0: Vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax v Mudrovačke. Moje meno je Raroslav Kasík. So mnou je tu Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte, pani. Zdravím. Ahojte. Ako sa patrí na začiatok roka, tak budeme trošku bilancovať a pozerať sa do budúcnosti. Čiže ja si myslím, že je to celkom... Chcená, vytúžená téma, ako vidíme, rok 2023. Ešte na začiatok sa aj obzrieme za rokom 2022. A môžeme sa asi do toho pustiť. Ja som začal tak náročnejšie možno pre niektorých poslucháčov, a to konkrétne číslami. Čiže ako dopadol rok 2022, ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorá nás sleduje vie, že nebol úplne pre investorov priaznivý pozitívny, ale tak skúsme podať aj konkrétne čísla. Však nemusíme každú triedu aktív, mňa by v primárne zaujímali možno americké akcie, veľké akcie, aj tie hlavné indexy, dlhopisy, ako dopadli, bitcoin, kryptomenia a nehnuteľnosti a možno aj niektoré komodity.
1: OK, môžeme si začať. A, ako ten minulý rok naozaj akože po dlhej dobe, kedy sme tu mali naozaj silné, silné rastové obdobia, bol akože po dlhšej dobe nepriaznivý. V zásade minulý rok sa nebolo kde schovať, akože či už si vlastnil akcie, dlhopisy, mohol si mať takmer akokoľvek rozložené riziko, diverzifikované portfólio, pravdepodobne každá z tých zložiek ti prerobila nejaké, nejaké percenta. Veľká americká akciová indexy S&P 500, tých 500 najväčších spoločností, klesli o nejakých necelých 20% za rok 2022. Technologické akcie Nasdaq 30%, či skoro tretiny hodnotu stratili. A v zásade jediné, čo nejako fungovalo, boli komodity, ale aj nie všetky, nie všetky komodity. Čiže myslím, ropa skončila nejakých 7% v pluse, zlato prešlapovalo na nule. Napriek, čo si
0: myslím, že niektorých prekvapia tieto dve aj, čísla? Áno,
1: že zlato napriek dvojcifernej inflácii skončilo a rok na nule, alebo mierne v zápore. A Čo bolo také trošku netradičné, je, že v čase klesajúci akciových trhov prerábali aj dlhopisy. Čiže na dlhopisoch sa podpísali zvyšovania úrokových sadzieb a vysoká inflácia a vlastne aj akcia aj dlhopisy skončili tých cirka 15-20% v strate.
0: Bol to pre tie dlhopisy, tak čítam rôzne, že niektorí opatrnejšie hovorí, že jeden z najhorších rokov a niektorí hovorí, že to bol historicky najhorší.
1: Myslím, že to bol historicky jeden z najväčších poklosov. Aj, aj, Potom... že,
2: aj, bol to určite jeden z najhorších rokov. Že podľa mňa, že keď to porovnáme s nejakou veľmi, veľmi dávnou históriou, tak to nie je úplne najférovejšie porovnanie. Tedy asi mňa,
0: že... indexy dlhopisové neexistovali. Ne? Ne?
2: Takže tak, dohodneme sa, že bol to jeden z najurších rokov pre dlhopisy a, a tamto pravda bude určite.
0: Me teraz napála taká otázka, že ja som to presne hovoril v jednom podcaste. A teraz, že keby som na začiatku roka povedal takto, takto pred rokom, že čo všetko nás čaká, teda že... Rusko napadne Ukrajinu, tak akože boli už tedy nejaké indície k tomu, ale ja si myslím, že asi aj vy ste boli z toho tábora, ktorý moc tomu neveril, že, no. že by k tomu mohlo dojsť. Že sa inflácia vo vyspelých ekonomikách dostane nad 10%, alebo blízko 10% a v podstate zažijeme najrýchlejšie utesňovanie, najrýchlejšie zvyšovanie rokových sadzieb. A aký, aký výsledok by ste podľa tohto očakali? Napríklad z toho indexu S&P
2: 500, že bolo by to zhruba tam, kde sme boli, alebo horšie? Ja by som čakal výrazne horšie. Že minus vzhľadom, 30, minus
1: 35 úplne v pohľadu.
2: Z na tieto okolnosti a ešte keď si povieme, že m, možno teraz trošku menej, ale v priebehu roka sme viackrát uvažovali nad tým, že ako ďaleko sme od, od ešte širšieho konfliktu napríklad, do ktorého by sa zapojili západné krajiny o viac. Že proste v prvých týždňoch vojny sme na tým uvažovali teda, teda dosť výrazne, keď ešte nebolo jasné, že Ukrajina sa, sa bude takto brániť úspešne a že, že tie témy boli, že kam pôjde Rusko ďalej, nie že, že ako sa bude Ukrajina brániť. Proste na to, že tu hrozil a, a hrozí stále nejaký možno až globálny konflikt to tempo tých, toho utesňovania je naozaj veľmi výrazné. Na začiatku roka sme čakali, že tá inflácia, tak ako centrálne banky tvrdili, že bude oveľa krátkodobejšia, že bude dočasná, ako, ako vtedy hovorili. To by som fakt povedal, že 30-40% na SP5 úplne v pohode.
0: To sme si v prvom kvartáli mysleli, že vlastne Ruská federácia bude náš nový sused. <súdňa> tak. <súdňa> to, to sa, sa nevidelo. Dobre, však vy ste aj začali riešiť alebo odpoveda a hovoriť o tom, že čo za tým stojí, tak... Skúste to tak možno ešte rozbrať, akože že je tu konflikt, je tu tá inflácia, ale ne musí všetkým našim poslucháčom hneď to tak západnúť že automaticky toto musí znamenať pokles akcií a dlhopisov. Čiže čo sú také podľa vás kľúčové príčiny toho, že ten rok dopadol tak, ako dopadol?
2: Určite tá inflácia, asi by som povedal, že inflácia je taká nadmnožina toho všetkého do istej miery. Aj, aj ten konflikt spôsobil teda najmä, najmä v Európe nejakú formu energetickej krízy ktorá teda sa tiež pretavila no, teda do, do rastúcich cien samozrejme a inflácia je to, čo vlastne tlačí potom centrálne banky, aby zvyšovali ďalej rokové sadzby. ale teda už len keď sa pozrieme na to, že aj to, to už poznáme z nášho priestoru, že firmám výrazne vstúpajú náklady na výrobu či už vo forme, vo forme tepla, elektriny no, alebo čokoľvek ďalšieho iného, lebo vlastne všetko sú veci, ktoré idú do vstupov skoro všetkého, tak proste na to, aby si udržali marže, tak potrebujú ďalej zvyšovať tie ceny. A samozrejme ten priestor na to zvyšovanie cien tiež nie je nekonečný, lebo ľudia nemajú nekonečne veľa peňazí vo vreckách, takže potom s firiem prírodzene klesá, niektoré firmy zastavili výrobu kompletne, že je to zároveň veľmi silný faktor, podľa v tomto celom je aj neistota, ktorú to celé vytvára. Firmy oveľa horšie sa im plánuje, o, keď plánujú horšie, tak sú neefektívnejšie v tom, čo, ako, kde nakupujú, ako, ako vedia pri tom šetriť a tak ďalej. Investuje sa oveľa menej, keď budúcnosť je neistá, tak, tak nejde budovať ďalšie výrobné kapacity a tak ďalej. To všetko sa podpisuje na, na klesajúcej získovosti alebo tá, na, možno, na, povedal by som možno, že na že zisky budú v dlhodobom alebo v ďalšom horizonte jemne klesať alebo nebudú rásť tak, ako sa, ako sa čakalo predtým. A potom to vytvára celé takú, takú špirálu, ktorá sa sama krmi. Lebo keď ďalej tie ceny a a v rastu, v tom ďalej rastú aj tie vstupy, treba zvyšovať platy a tak ďalej a tak ďalej. A inflácia sa vie takto krmiť sama seba.
0: A... Dobre, že to potom sa môžeme aj pobaviť v tej druhej časti, že či to teda tak že to pekne krmi samé seba, či to teda bude pokračovať do roku 2023. A, ako, ja ešte vám takú možno tiež otázku, tak ja som na úplne hlúpu, ale všeobecne sa hovorí, že vlastne tá inflácia je skôr priaznivá pre ceny akcií. A teraz si tak to naznačil, že ani nie. A ja, oni vlastne akože klesali, Čiže aj tam je rozporad aj z toho, čo si ty povedal. či neplatí to? Že je inflácia pre ceny akcií priazním akože prerast alebo vývoj cien akcií?
2: Asi by som povedal, že záleží, aká inflácia to je a to z niekoľkých pohľadov. Či je taká skoková, ako je teraz, ktorá rozhodí celé nejaké to ekvilibrium alebo že, či je proste, že vyššia v nejakom strednodobom horizonte a má nejaký postupný nástup, tiež to inak vplyvňuje firmy. Zároveň záleží aj, z čoho vlastne tá inflácia plinie. Keď je, keď je nejaká prírodzená, rozumná 2-3% inflácia, tak áno, že firmy ďalej tie ceny postupne zvyšujú. Nejak veľmi na navstup, vstupoch to cítia tak akože prirodzene, pomerovo rozumne. Ale tu, kde napríklad pri, v prípade mnohých amerických firiem tá inflácia bola veľmi spôsobená nárastom platov, tak to je, to je zase niečo, s čím sa oveľa ťažšie pracuje. Z toho dlhodobého pohľadu, že tie platy znižovať už akože nie je také jednoduché. Firmy sú v tomto potom oveľa menej flexibilné. Tie, tie náklady, ktoré sa im zvyšili, tak im už ostanú vyššie. Takže po všeobecnosti je, je to jedna z takých tých Polo Proud a jemne poučiek, že inflácia je pre, pre ceny akcií dobrá, ale aj inflácie poznáme veľmi rôzne, tak to by som to povedal.
1: Ešte k tomu by som možno dodal, že akciové trhy a podniky všeobecne sa dlhodobo vedia vysporiadať s infláciou. Keď sa pozrieme na dlhodobé výnosy rôznych tried aktív, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a podobne, tak práve akciové trhy dokážu dlhodobo stabilne poražiť infláciu. A to sa bavíme o horizontoch 10, 15, 20, 30, 50 rokov kedy ten výnos nad mierou inflácie niekde pre americké trhy je okolo 6,5% pri 3,5% dlhodobej inflácii. Čiže dlhodobo infláciu porážajú, vedia ju pretaviť to, čo je pre nás náklad výdavok, to je ich zisk, čiže to dáva aj zmysel, akože aj pocitovo. Ale to neznamená, že to funguje v každom roku alebo že to funguje na nejakých krátkých uh, časových úsekoch, že keď máme nejaký inflačný šok tak ako, sme, ako hovoríme roky, ako to samozrejme platí, trhy nemajú radine neistotu. A keď máš nejakú hrozbu inflačnej špirály, máš v rozvinutých ekonomikách, zrazu sa nebojuje s defláciou, máme 10-15% infláciu, každý sa bojí, že to bude pokračovať ďalej, centrálne banky sú akože utrhnuté z reťazy, teraz tým opačným smerom znižovania ale zvyšovania, tak tá, tú neistotu zle prežívajú akciové trhy, čiže to, že to nefunguje, alebo že to bolo nejako akože prepojené to spojenie inflácia ziský isky raz trhov tento rok, neznamená, že to nefunguje dlho, dlhodobo.
2: No a to môžeme prejsť tej druhej polovici toho, že ako sme spomínali, že tá vysoká inflácia potom presne nutí centrálne banky zvyšovať sa veľkom. Čo to znamená pre firmy je, že vedia sa, že, že ich financovanie nejakého ďalšieho rozvoja alebo pre niektoré európske firmy aj financovanie denného fungovania, tak je oveľa drahšie, ako historicky bolo, takže nejaké možno plány na, na rozvoj, budovanie väčších kapacít, väčšie, väčšie tržby do budúcna, tak tie buď sú výrazne drahšie alebo sa kompletne rušia. I že celkovo drahšie peniaze znamenajú akože menší, menší rozmach, rozvoj tohto celého.
0: Hej, čiže ja by som to aj tak zhranul, že... No, ono... Ešte,
2: perdón, ešte doplním. A zároveň mnohé firmy sú, väčšina firiem je, je do nejakej míry zadložená. Už ten dlh sa im aj te, dneska sa im už predražuje. To znamená, že množstvo peňazí, ktoré oni potrebujú na tzv. len obsluhu toho dlhu, tak už je výrazne väčšie. Takže proste menej peňazí im ostane na konci dňa.
0: Že to, že... Áno, mne sa, to páči, mne sa páči, ako ste to vysvetlili, že vlastne nedá sa vždy v tej ekonomike pozerať len na jeden faktor, alebo povedať si, že dnes je inflácia, inflácia bola vtedy a vtedy, ale že aj tá samotná inflácia je veľmi rozmanitý pojem a treba zohľadniť jednak keby jej, jej charakter a aj všetko, čo sa okolo deje. A akože dalo sa podľa vás v priebehu toho roka nejaký spôsobom reagovať na ten vývoj s tým, že akože s cieľom, alebo s víziou či už zarobiť, alebo aspoň nejakým spôsobom ochraniť tie osobné financie. A možno možnosti sa aj spýtal, že čo vás tak naučuje, či, či na základe roku 2022 ste napríklad niečo vyzmenili vo svojom živote. Akože bavíme sa stále z pohľadu financií, ekonomiky alebo investovania. Alebo napriek tomu, že asi, asi v niečom bol ten rok prekvapivý, ako sme si hovorili, zasa bol v niečom iný, tak na konci dňa Aj tu platilo, že všetky tie poučky, ktoré sa neustále opakujú, fungovali a majú zmysel a že to len potvrdil?
1: Ja by som, akože ja som nerobil nejaké zmeny, čo tých akože uvažovania, nastavenia, investície, portfólia a podobne. Že jeden rok, alebo aj dva roky, alebo aj 5-10 rokov, akože neznamená, že by sme teraz mali prehodnotiť nejaké, nejaké rozumné, nastavené investičné portfólia a podobne. A napríklad, teraz ja sa obávam, že mnohí budú, a mnohí nejaké akože odborníci, špekulanti, budú teraz roky hovoriť, že dlhopisy už neplnia svoju funkciu a ne- neochránia pred poklesom tej akciovej zložky, že nie sú, nie sú možno vhodná zložka do portfólia a podobne a budú, budú sa z toho vyvádzať ako nejaké dlhodobé závery. Ale za mňa akože, roky ako minulé sme zažili veľakrát, akože minus 20 je na akciových trhoch vôbec nie je niečo nezvyčajné. A trhy prežili väčšie krízy, väčšie poklesy a teraz akože meniť nejaké či už mentálne nastavenie alebo portfólio, akože ja na to nevidím dôvod, že áno prekvapila nás vojna, prekvapila nás inflácia, ale stále, že keď si vezmeme čo všetko dokázali trhy zožiť prvú svetovú, druhú svetovú, 10 rokov inflácie americké akože podstatne vyššie a dlhodobejšej
2: studenú vojnu, jadrovú hrozbu 30
1: rokoch. že riešila sa kubanská kríza, kedy proste hrozilo naozaj reálne jadrový konflikt, ktorý by možno ukončil život na Zemi a teraz riešime, Sice pomerne máme to blízko, ale relatívne malý akože konflikt v porovnaní akože so svetovými vojnami.
2: Keď sa na to pozrie historik, akože ak sa nič nezmení v tomto vývoji, keď sa na to pozrie história 10 rokov takým nezaujatým pohľadom, tak áno, bude to, že...
1: No, Historicky... bude prekvapenie, to... že sme tu dlho nemali konflikt, že to bola skôr výnimka, že od druhej svetovej vojny... Ešte tam Vietnam, také lo- ale to je lokálne. Že, Balkán, hej. Hej, že, a tu boli stále lokálne konflikty. Že, uh, takže hovorím, netreba z toho vyrodzovať nejaké veľké závery. Proste toto patrí k investovaniu. Každý rok ťa prekvapí niečo iné. 2020 pandémia, okej, okay, tu si nečakal. Teraz čo zmeníš, portfólio, zmeníš, už nebudeš investovať do akcií alebo, alebo len technologických akcií. Tento rok sme videli, že to tak nefunguje. Že robiť nejaké dlhodobé zásahy na základe krátkodobého vývoja to dobrý nápad.
2: K tomuto mám dve Jedna, že, ako Janči povedal na začiatku, že teraz sa zase vynorí kvantum ľudí, ktorí sa budú tváriť, že na základe veľmi krátkeho vývoja to treba takto ďalej robiť. Tak ako sme videli celé roky... Nič m- už nebude ako doteraz. To najväčšie klamstvo, že t- už to bude inak. He? No, ako sme aj videli posledné roky, keď za nami chodili ľudia, že prečo nie sme oveľa viac zainvestovaní vo veľkých akciách alebo, alebo v arku, alebo v všetko možnom, vždy sa proste ukáže, že takéto nejaké deviácie... Od, od štandardu proste sú dočasná záležitosť, ktorú sa netreba nechať ovplyvniť. Teraz úplne vidím, že zase budú ľudia, ktorí tento rok budú chcieť investovať veľa do komodít. no sa pozrieť, že o, komodity zarobili. Mm, hej, zarobili ten jeden rok a na desiatich rokoch zarobili čo anualizovaný výnos 0,2%, alebo koľko. Že no, no, nič no, no. Ale zase budú ľudia, ktorí, ktorí sa na to dobrepnú a hlavne k trhom sa vyjadruje veľmi veľa ľudí a vždy sa nájde niekto, kto zhodou náhod na nejaký rok mal pravdu že tu proste štatistika v tomto nepustí, tak to bude. Ale neznamená to, že sa tým treba nechať ovplyvniť. A k tomu sa napája aj ten druhý bod, že meniť nejaké svoje mentálne nastavenie v tomto je do isté míry nebezpečné, lebo potom je ťažké sa, sa naspäť prekodovať, Že áno, teoreticky, kebyže si na začiatku roka povieme, že, alebo po začiatku vojny možno aj, že bude teraz zle, treba to odpredať a držať cash, OK, pred nejakým poklosom by som sa ochránil. Ale ako sme to už miliónkrát hovorili, a teraz to zopakujem znova, otázka potom je, kedy sa náspäť do toho trhu vrátiť. A ľudia, ktorí takéto niečo robia, tak o 99,99% prípadoch proste oni sa ne, nevrátia do trhu čas. Keď sa nastavím pesimisticky, že teraz to proste bude už len zlé, a to pôjde ešte nižšie, a to pôjde ešte nižšie, úplne kľudne mi, mi ten návrat naspäť utečie. Takže aj z tohto dôvodu meniť to teraz nejako Zmyslel extra nemá.
0: Tak to, že napríklad mňa prekvapilo, že rok 2022 myslím, že z pohľadu indexu S&P 507 najhorší. Som myslel, že sú tam aj horšie, alebo že ich je
2: viac tých horších rokov. <kým> o, povedal by som, že na tom vidno trochu to, ako o, tie pohyby sú rýchlejšie ako v minulosti. Ja, a možno je to spojené aj s tým, ako sa šíria informácie svetom dneska. Všetko je oveľa rýchlejšie a, a oveľa také akože že výraznejšie. Teraz, keď je nejaká zlá správa, tak proste trhu zožuje, zožuje do 5 minút. Zobchodujú ju roboty, potom ju zobchodujú ľudia. A to, čo možno predtým bol pokles, ktorý trval 2-3 roky, tak teraz to stíhame to za rok.
0: Mhm. Ale. Ja, že tak Áno, no, ale som si myslel, že by, že, vám, že je viac tých horších rokov ako bol minulý.
2: Hey, ja hovorím, že ak rok. si zoberieš tú, tú akože periódu jedného roka, tak v minulosti proste tie, tie negatívne veci trvali skôr dlhšie a že ten, ten index, kým, ako keby sa dopiantal do tých minus 20, tak by to trvalo dlhšie.
0: Je, že na tie ročné výkonnosti to nebol, chápem tak vidieť. A však sa na druhej strane akujem, celkom to môže byť potom také optimistické do ďalšieho roku, ale však k tomu sa za chvíľu dostaneme. No, ale na poli osobných financií, lebo myslím si, že tu možno nastala taká najväčšia zmena. O ktorej, akože ľahšie sa komunikuje samozrejme tá strata akcií, ako to, že reálne ako bežný človek zase že schudobnil z pohľadu príjmu. Čiže, či napríklad v tomto smere sa cítite nejak zasiahnutý, alebo máte pocit, že ste v minulosti niečo podcenili a že museli ste nejakým spôsobom upravovať tie svoje financie. Teraz, ako Bere mohla na to že bola vyššia inflácia, rastúce úrokové sádzby. Že či toto vás nejako zasiahlo a niečo ste si zobrali z toho, čo akože nechcete v budúcnosti možno zopakovať alebo už budete robiť
2: inak? Kože, zasiahnuť zasiahnuť, no, všetkých tá inflácia zasiahla, že kto ide do reštaurácie alebo do obchodu, alebo kto je celkovo a či už si kupuje potraviny potraviny v obchode alebo v reštaurácii, tak to proste cíti. A, a samozrejme to nie je jediná oblasť, v ktorej v ktorej tie ceny rastú. Že to proste Človek to, to nutne cítiť musí. Neviem, či to nejako, nejako moje vnímanie v tomto veľmi zmenilo. Asi, asi nie úplne. Že, čo sa týka rastu tých sadzieb, tak no, pri tom to je ja to stále vnímané tak, že to je zase nejaká anomália, že boli sme zvyknutí na enormne nízke sadzby. Že, sadzby máme teraz možno také, ako boli... Čo strelím, že... 10-13 rokov dozadu ľudia brali hypotéky za také sadzby ako dnes. Že, a, a predtým len za prakticky celé roky. Takže toto to nie sú nejaké... A, a keď sa pozrieme aj na obdobie proste 100 rokov hej, do vyspelých ekonomík, že to, toto nie sú enormne vysoké úrokové sadzby. Toto je, že niekde možno rozumná priemerná cena peňazí, ako by mala, mala vyzerať. Takže z tohto pohľadu mm, možno je to len také poučenie, že netreba, a to zase sa vraciame k bodu, ktorý, alebo nejakom pointu, ktorý sme už predtým urobili, že keď sa, sa niečo krátkodobo nejako vychýli od normálu, tak si na to netreba zvykať rátať s tým, že to tak bude navždy. Čo, podľa mňa, je o to väčšia pravda, čo sa týka Slovenska urokových sadzieb. Že tu si ľudia veľmi zvykli na to, že tak, také sadzby proste ostanú navždy. A stalo sa to štandardom, no,
0: Kvázi, alebo pre mnohých, akože v hlavách.
2: Áno, presne. A to, že to pár rokov trvalo, tak neznamená, že s tým treba rátať, že to tak bude.
1: Ja ešte k tomu len dodám, že tento rok, akože, alebo tento rok, minulý už rok, a objavujú sa tie negatívne správy, aká je vysoká inflácia, že samozrejme všetko reálne, ako Slováci schudobnili, ale nezabudeme na tých 5, 10, 15 rokov predtým, kedy sme bohatli každý rok, že reálne mzdy, po očistení o infláciu rástli dlhé roky. Životný štandard akože domácnosti vo všeobecnosti rástol, všetci sme bohači, On problém, problém je presne taká tá, tá hedonická adaptácia, že to, čo kedysi bol luxus, dneska je štandard a tým pádom dneska, keď si nemôžeš dovoliť m, 5krát sa strávať v reštíke za mesiac, ale iba štyrikrát, tak si schudobňal. to predtým by ti to prišlo úplne ako nieč- niečo akože úžasné. Čiže znovu akože, vytvárať z toho nejaký obraz o zlom živote teraz na základe jedného roka. Akože, ok, tak možno si budeš môcť dovoliť menej nejakých akože, luxusných tovarov. Teraz myslím luxusné tovary akože nejaké cestovanie alebo nejaké drahšie oblečenie, strávovanie a podobne. Ale máme tu akože vybudovanú tú rezervu. že Keby sme chceli byť férovi, tak treba povedať, že naozaj sme zbohatli aj domácnosti. Či už to sú ceny nehnuteľnosti, ale aj mzdy ako rástli. Rástli vysoko nad mierou inflácie dlhé roky. Tak teraz tu máme nejaký maličký pokles, ale nemôžeme povedať, že by to bola akože nejaká, nejaká reálna katastrofa. A tie úrokové sadby, akože tiež dá sa plne súhlasiť s Janom, že dlhodobé úrokové sadby, keď sa pozrieme na americké hypotéky, sa bežne hýbali 30-ročné fixy, niekde okolo 4-4,5%. My sa tu dnes tu pomaly ideme plakať za 3-4%, že áno, je to vyššie ako, ako 0,51%. Ale znovu OK, tak sme tu mali nejaké obdobie anomálie. Nízke úrokové sadzby znamenali vysoké ceny nehnuteľností, teraz máme vyššie sadzby, nehnuteľnosti sa nejako prispôsobia, že to je proste živý organizmus a teraz akože nedieje sa to v váku, že by len stúpili úrokové sadzby a nehnuteľnosti sa teraz akože zdvojnásobuje. Tak možno bude, bude vďaka tomu vyššia dostupnosť bývania, lebo práve tie nulové úrokové sadzby robili mnoho anomálií, že jednak to boli možno nejaké špekulácie na trhoch, technologické akcie, bitcoin, nejaké pochybné projekty, ale mnohým sa vzdialilo aj tam možnosť zabezpečiť si bývanie. Že teraz Také tie 2-3-4% zby to trošku stabilizujú, nejak to dobehnú mzdy, nejak možno trošku sfúknu nehnuteľnosti, vo finále sme zase na nejakej zdravej rastovej trajektórii smerom akože, doprava nahor. Všetko, že
2: mali sme, ako hovoria, mali sme 10 rokov rastu životnej úrovne, že podľa mňa asi to tak bude vychádzať, teraz len tak odhadujem, ale možno 2011, 2011, 2011, asi keď Slovensko viac zasiahla tá minulá kríza tak vtedy možno poklasla životná úroveň, ale že to je tiež že, že štandardná vec v normálnych trhových ekonomikách. Že...
1: No, práve možno až príliš dlho trvala tá tak, expanzia, ako že, samozrejme je, teraz tak nie, tak že by sme fandili, bol že... Bol to
2: 13 ročný býčí trh, hej. No, jedná jedná aj z ekonomická štúši. expanzia no,
0: s tak. menšími prestávkami, ako napríklad Európska dlhová kríza, alebo
2: tá pandémia. ale, ano, ale v konečnom len... dôsledku proste tá životná úroveň stále rástla. A že to tiež je niečo, čo, ja, ja rozumiem tomu, že my nemáme s tým veľmi historickú skúsenosť. Dobre, že, dobré, že tak za socializmu to nejaké krízy neexistovali, všetci sa mali rov, skoro rovnako zlecali čas. Dobre, potom, potom po, hlavne po rozdelení štátov, ako, život na úroveň výrazne klesla na Slovensku. A to tiež nebolo niečo také, že by bolo cítiť nejaký hospársky cyklus alebo niečo také. A prvýkrát vlastne, keď Slovensko pocítilo, že najprv, že akože život na úroveň rastie, potom príde nejaký pokles, potom zase rastie, tak to bola až, až veľká finančná kríza, keď keby došla do Európy a dúplne až na Slovensku, že to fakt trvalo ešte pár rokov, odkedy prišla do Ameriky. A že toto je vlastne druhý krát, keď to ako krajina zažívame. A áno, už pravdepodobne s to budeme menej prekvapení ako minule, ale že USA to zažíva celú svoju históriu prakticky. Že na toto si proste, no treba zvykať, je tak hlúpo povedané, ale je to tak, že. Keď chceme žať tie pozitíva z trhovej ekonomiky, tak treba rátať aj s tým, že raz za pár rokov takéto niečo príde.
1: A ešte stále to nie je taká plnohodnotná kríza, čo sa týka nezamestnanosti. to, čo je najdôležitejšie, že vôbec, vôbec. že vôbec, že máme historicky jednu z najnižších nezamestnaností, no. že... A v Európskej únii niečo cez 6% myslím, Češi 3,5, 3,7 a Spojené štáty proste sú na predpandémí ešte nižšie. Ešte stále, nižšie. Klesajú. A ešte <laughs> stále <laughs> klesajú. Presne, že tam je sporočný ja problém. Či to je ako keby taká najpríjemnejšia kríza, v zmysle, že áno, platíš viacej v obchode, ale stále máš prácu. Tak. Že hypotéka je drahšia, ale máš to s čo zaplatiť, lebo zamestnávateľia sú aj nejako nútení zvyšovať tie mzdy, ten trh práce je relatívne zdravý. Že inak by to bolo v tom 2008-90-11, kedy reálne stúpala nezamestnanosť a keď prídeš o prácu, tak akože OK, možno máš dostupnejšiu nehnuteľnosť, ale nekúpiš si ju. Čiže akože stále to nie je také zlé v minulosti.
0: Dobre, no a tak myslíte si, že to takto zostane, lebo ako stále je aj tá téma, že či je toto všetko, niečo akože malo prísť. A či tým sa dostávame vlastne možno do toho výhľadu. Teda, či si myslíte, začnem, keď sme túto ekonomickú situáciu rozobrali, že či teda čaká svetovú ekonomiku recesia? V prípadne chcete, môžete to rozdeliť, že na Spojené štáty, Európu, Slovensko?
2: Ja, takto by som to rozdelil presne, že A asi aj globálne, keď sa nám to pozrieme, že tak nejaká malá recesia by nás asi neprekvapila. USA, USA tiež nie. A
0: akože... Uh, Nazvali by ste teraz ten súčasný stav napríklad na sklonku rokov, že je svetová ekonomika v recesii alebo ešte nie?
2: Tak tu uvidíme, čo povedia dáta, že nebudeme si meniť meni- jedna definíciu jedna vec sú tie... ako v Amerike. Áno, že stále hodnotíš recesiu, takže
0: musia byť tie dva poklesy. Áno, tak,
2: tak ako sme sa na to pozerali asi 100 rokov, kým, kým uh, pri tejto vláde v USA to zrazu vadila tá definícia, alebo by americká ekonomika bola v recesii, tak zmenili definíciu. Tak ale tam to stále vyhlasuje
0: nejaký spôsob, že nielen len podľa vyslovenia tohto HDP, tá, čo, čo to je za, za agentúra? Tá, tá, tá rozpočtovači, ktorá to...
2: Ja neviem. V každom prípade... M- na <laughs> m- myslím si, že, že šanca na, na nejakú malú recesiu tu určite je relatívne vysoká otázka, je, alebo čo je dôležitejšie v konečnom dôsledku, je, ako sa to pretaví, keď sa bavíme hlavne teda o Slovensku, že tu, kde žijeme, ako sa to pretaví do tej nezamestnanosti? Tam napríklad nie som nejaký veľký pesimista. Čiže to znamená, že že by... Neočakávam obrovský náraz nezamestnanosti. Teraz je sa no? o Slovensku alebo... Slovensku teraz, ale... ale akože takto pritom ako vyzerá trh práce aj, aj v Európe, aj v USA aj na Slovensku, nemyslím si, že toto bude spojené s gigantickým skokom nezamestnanosti. že skôr mnohé ekonomiky majú stále ten opačný problém, že, že stále majú nedostatok pracovnej síly alebo ľudí ochotných pracovať. Takže aj keď sa zredukuje, že aj keď niektoré firmy skončia a tí ľudia budú nezamestnaní, aj keď samozrejme nejaké otvorené pracovné pozície určite sa, sa výrazne dosekajú, stále neviem si úplne predstaviť v dnešnej situácii, že, že, to, že v USA bude nezamestnanosť 10% alebo niečo. Sne poskočiť Dobre, nemusím o
0: tom toto sa mi celkom páči táto téma. <laughs> ja by som hneď ako, na to nadviazal, a keď zostane ten pracovný trh takýto silný. A môže potom tá inflácia reálne klesnúť niekde k tomu cieľu centrálnych bank okolo 2 Že Neznamená to zároveň, že toto, čo si povedal, že v roku 2023 zostane tá inflácia na tých výraznejších alebo vyšších úrovniach, ako, ako je treba momentálne?
2: Povedal by som, že, že nie nutne to znamená, že inflácia nebude vedieť klesnúť, lebo uh, aj teraz, keď boli najnovšie dáta z USA, nezamestnanosť klesla, ale rast miest brutálne spomalil. Že, že to, bola, to bol ten hlavný dôvod na radosť z tých čísel, o, ako trh najreagoval 2,5-percentným rastom alebo tak nejak to bolo.
0: Ale to je akože že, celkom zaujímavé, lebo to je tiež anomália podľa mňa v súčasnej situácii. Že...
2: Pravdepodobne na to bude nejaké štruktúralne vysvetlenie v tom, že o, lebo hlavne ťahali rast miest o nízkopríjmové skupiny, že nedali ne, ne sa najedť ľudia do McDonaldu a do skladov v Amazone, keď to poviem takto je jednoducho. A určite aj nejaký... Ne, a, a mnohí ľudia ešte ani si nehľadali robotu zatiaľ po pandémii, že určite nejaký strach z recesie aj dotiaľ, však aj míra participácie mňa tam, tam teraz stúpla, že nejakých ľudí to naspäť dotiahlo na trh práce, takže že ten tlak trošku povolil a asi ľudia v, pri takom nejakom očakávaní, že možno prichádzame do horších časov, už nie sú až tak vyberaví a, a netlačia až tak na, na nejaké bonusy po najatí a takéto rôzne veci. že tie veci vedia, ako existovať. Nízka nezamestnanosť, ale zároveň ochota ľudí pracovať aj bez toho, aby výrazne, výrazne tlačili na rast tých miest. Um, a zároveň môžeme tvrdiť aj to, že ten rok toho výrazného rastu miest, hlavne, hlavne teda medzi tými nízko skupinami v USA, takže keby dosiahol nejaký dočasný vrchol, že oni zase aj ten McDonald, ne, že, tak si radšej povie možno, že, že proste zoseká množstvo ponúkaných služieb alebo niečo, alebo proste zavrie nejakú pobočku, ako keby tam mal platiť 25 dolárov na hodinu. Takže tými zdy tiež nemôžu ísť do nekonečná. Takže tieto veci vedia vedia spolu existovať. Data, aspoň teda zatiaľ tie, tie neži, tak nemáme tam nejaký dlhodobý trend v tomto, ale krátko krátkodobo to vyzerá tak, že, že teda viac ľudí je ochotných robiť, no, netlačia tak veľmi na takže vie aj tá nezamestnanosť byť nízka, aj tá inflácia vie ďalej, ďalej klesať.
0: Či ty sa nezhoduješ s tým názorom, ktorý niektorí prezentujú ekonómovia, myslím, že už zazňal aj zo strany americkej centrálnej banky FED, že na to, aby zrazili tú infláciu, bude potrebné zvýšiť nezamestnanosť. Že nebude to akože podľa teba potrebné.
2: Takže určite by to pomohlo, keď to tak hlubo poviem. Áno, že toto je jasné, hej. Takže na, na strašne veľa mm, jednotlivých nejakých vstupoch a rôznych iných veciach, kde tú infláciu bolo strašne cítiť. Neviem proste, že, že železná ruda, drevo a, a jazdené auta a neviem čo všetko, všetko to, čo, o čom sme sa rozprávali, keď tá inflácia výrazne rástla, tak na, na strašne veľa z týchto vecí vidno že, no, ten návrat na, na cenové hladiny proste pred roka dvoch, alebo to je aspoň výrazný pokles, že áno, že, že aby no, aby inflácia ďalej klesala, tak to, to neznamená, že sa ceny vrátia tam, kde boli. To znamená, že nebudú ďalej rásť. To znamená, že tie nárasty na mzdách tam stále ostanú, ale že keď už nebude taký tlak na rast tých miest, tak inflácia z toho už ďalej rásť nebude. Je, takže že určite ostanú tie, tie cenové úrovne zvýšené, ale to neznamená, že budú ja znamená, ďalej rásť. že inflácia rásť. Je, že
0: je medziročná zmena, je, čiže nehovorí nič o úrovni, ty to, Janči, vidíš rovnako?
1: No, v zase veľmi podobne. Akože ono dáva zmysel, keď aj Fed hovorí akože takovou prísnou rečou, že ľudia by proste mohli prísť o prácu a možno nedostaneme infláciu pod kontrolu, kým nestupne, nestupne je zamestnanosť. Takže Uh, nie, nie sú možno akože veľmi obľúbení, ale už aj to, že sa hovorí o nejakej možno prichádzajúcej recesii alebo že budú tu nejaké prepušťania. Uh, samozrejme, otvoríš noviny, pozrieš si, že Goldman Sachs prepušťa, Facebook, Amazon, neviem kto, tak asi si nepôjdeš za tým zamestnávateľom pýtať vyššiu mzdu. A vidno aj vlastne na viacerých prieskumoch uh, aj v Európe, aj v Spojených štátoch, že aj inflačné očakávania domácností klesajú. že To, čo sa centrálne banky akože bali najviac čert kríža, že sa ukotvia inflačné očakávania, že ty, keď ako zamestnanec očakáva, že všetky tovary, služby budú drahšie o 5-80%, tak si znovu pýtaš ten plát a znovu to vytvára nejakú špirálu a toto vyzerá aspoň aktuálne, keď sa o tom rozprávame v januári 23, že toto sa zlomilo a už to nie je také, taká, taká horúca téma, čiže uh, môže to akože trošku stupnúť. to je úplne zase úplne normálne, že teraz sme na, na extrémnom dne, ako počas uh, ekonomiky, že zas je možno prospešné, aby nemuseli tí zamestnávateľe a ja akože motivovať a hľadať niekoho, kto bude ti podávať ten hamburger za 25 dolárov, že potom sa tam objaví samovydajný kiosk a nemôžeme byť prekvapení. Takže, takže, ale zase, že ten trh si nájde rovnováhu, to, to je práve uh, dobre na tom, na tom voľnom trhu, alebo viac menej voľnom trhu, že sa to nejako prispôsobí, že nejako sa zreálne očakávania zamestnancov, že okay, už, už uplynul ten čas, kedy bolo možné pýtať si tie mzdy vysoké, ale zase tú mzdu, ktorú mám teraz akože skokovo poskočila za tie posledné roky výrazne. Presne tie naj, najmenej zarábajúce časti obyvateľstva, tí nízkopríjmoví, si polepšili najviac od pandémie, aj v raste bohatstva, aj teraz celkovo, akože platovo. Takže vyrovnali sa možno nejaké, akože, takéto štrukturálne tak. proste, nie že chybí, ale proste takto to funguje. A teraz zase pár rokov, možno ten raz nebude taký rýchly, čiže tá inflácia môže kľudne klesnúť, akože, jeden teraz, hovoriť, predikovať, či bude 2-3 <laughs> Akože za mňa aj ten inflačný cieľ akože centrálnych bank na 2%, takže je to také pekné číslo, ktoré vyzerá akože fajn, ale to nie je niečo, čo by malo byť vytiesané akože v kameni, že tak možno budeme žiť s 3% infláciou a všetko bude OK, takže uh, uvidíme, ale viem si predstaviť, že inflácia bude klesať bez toho, že by, to spôsobilo, akože, že by sme museli mať nejakú silnú, ťažkú recesiu.
2: Čítam, že no, aj pre, keď Fed niečo rozpráva, tak si treba pamätať, že aj ich vyjadrenia sú jeden z ich nástrojov. No ja, asi aj,
1: jedným z najsilnejších, akože aj jedným aj druhým smerom.
2: A presne keď, keď Fed rozpráva o tom, že aby inflácia tá klasla, tak klasla, tak aj tá nezamestnanosť bude musieť vstúpnúť. Už vytvárajú očakávania toho, že prichádzame do horších časov, nezamestnanosť bude vyššia a už proste prirodzene stláčajú tú tu chuť zamestnancov vydierať zamestnávateľov, že daj mi viac alebo odídem. Takže už nie sú len behaviorálne financie a ekonomika, ale už aj behaviorálna politika. A behaviorálna monetárna politika. No. Takže to, toto je tiež, tiež jedna z dôležitých vecí a chcel som povedať k tomu ešte niečo, ale mám pocit, že mi to teraz vypadlo. Prepač. A ja sa teda spýtam,
0: že ako sa na to nadvezuje, čiže vy napríklad neočakávate už nejaký rapidný rast úrokových sadzieb na základe tohto?
2: za zatiaľ, akože podľa aktuálnej situácie, samozrejme o mesiac to môže byť všetko inak, ale zatiaľ to vyzerá tak, že ešte nejaké malé oh, rejď hajky, nejaké malé rasty úrokových sadzí tam ešte budú, ale... A myslím, že ten trh čaká ešte dve zvýšenia
0: o 25 bodov, čiže tam... No ale
2: že už, už je, je silná téma, už aj je, že kedy sa potom bude znižovať a nevidím priestor pre FED, alebo priestor možno aj áno, ale až takú potrebu, Zvyšovať tých sadzby niekde, neviem, na 6 alebo vyššie. Ja,
1: to bolo to, čo sa bali trhy, že sadzby pôjdu na 5, 6, 7%, hypotéky budú 8 až 10 tak. a zlomí to akože väzi ekonomike, ale akože toto riziko asi pominulo. Že skôr, skôr sa budeme baviť o tom, že inflácia sa možno vráti k 3, 4%, a prečo by FED držal sadzby na akože reštriktívnom obvedzení na 4+, a plus nad im- mierom inflácie.
2: Inflácia vôbecna vyzerá, že našla svoj vrchol, že čo kontinuálne 4 mesiace, alebo koľko už sa teraz. I že, samozrejme, stále sa to môže otočiť, ale zatiaľ to nevyzerá, že by to mal nejaký dôvod sa on um, Ten trend je tam, je tam relatívne silný. Za pol hodinu budú zverejnené decembrové čísla, natáčame
0: to vlastne vo štvrtok dnes 12. Hára. Hmm. Dobre, takže v, a v rámci v rámci Európy?
1: Tu sa ešte počíta s nejakým akože zvyšovaním úrokových sadzieb, že Typická Európa alebo ECB meška za Fedom niekoľko mesiacov a niekoľko rokov občas aj. No. A čiže cebečka je ešte na tej trajektórii toho zvyšovania a takéto akože agresívnej komunikácie, že treba tú infláciu naozaj poraziť a ešte sme zďaleka neskončili. A myslím, že také očakávania sú nastavené, že nejaký 1% bod by sme ešte v Európe mohli ísť
2: Čiže nejaké
1: tiež... 3,5% by mohla byť tá nejaká terminálna sádzba, kde sa tá ECB zastaví a Refinančia. počká si.
2: Ale no. tu tiež aj v tej inflácii je, že eurozóna meška oproti USA. Tiež, čo to je dvoj trend možno nejakého poklesu, nie takého výrazného, ale, ale ten pokles tam je. V Európe oproti USA oveľa silnejšia je tá energií. energí. No, u nás je
0: trošku ten, by som mal, ten inflačný mix, alebo tie dôvody tak. sú trochu iné. Čiže... Zase napríklad mňa neprekvapí, keby sa to trošku otočilo, že treba z Európa rýchlejšie padne s tou infláciou, ak by
2: išli tie ceny komodít a energií dole. Môže byť, no na tých, na tých energiách to zatiaľ celkom vidno, však plíne tam, kde bol pred inváziou teraz, že jasne pomohla nám aj teplá zima dosť výrazne, ale zároveň aj, povedzme, že Európa na pomery svojej skosnatelosti, tak to, čo stihla od februára zabezpečiť v iných dodávkach a dohodách a tak ďalej, to je, ako, že je, je celkom dobrý výkon a hej, potom, že šťastie práve pripraveným, tak potom nám, nám dopriala príroda aj teplú zimu k tomu. Ale teda, áno, tu tie energie sú, sú to kľúčové a podľa mňa sú kľúčové nie len pre infláciu, ale zároveň ešte aj pre nezamestnanosť. Že pár mesiacov dozadu, keď to vyzeralo naozaj, že však stále nie je to ideálne s tými cenami energií no, ani v našom priestore, ale že ten trend teda vyzerá, že, že sa celkom otočila, mohlo by sa to stabilizovať. Ale že teda nedávno sme sa ešte bavili a rozmýšľali o tom, že koľko firiem proste kľakne čisto kvôli tomu, že nebudú môcť dovoliť vyrábať, lebo proste nebudú mať ako zaplatiť energie. Vyzerá, že tento problém nebude taký veľký, ako to vyzeralo pred pol rokom. Čo nehovorím, že ten problém nie je. Ten problém tu, tu zjavne je. Ale toto bude mať výrazné dopady také alebo naké na to nezamestnanosť. Ja sa ešte vrátim k tým úrokom. Čiže
0: Janči, ešte môžeme očakávať, že úročenie napríklad hypotéka alebo úverov ešte podraží v tomto roku?
1: Akože očakávať to môžeme, ale zase neberme... Čo, čo ne...
0: hovoria tvoje čajové lístky.
1: Akože, by som vedel, ale to, že Centrálna banka, že ECBčka ešte možno, a pravdepodobne po tou úrokovou sázbu, možno nejaký 1% bod vyššie, neznamená, že teraz hypotéky zdražia o 1%. Že on sa to vlastne odvíja aj od celkové akože nálady na trhoch, ako to tie banky vidia, aké sú aké sú nejaké akože, takéto sadzby alebo na aké úrovni sa obchodujú slovenské štátne dlhopisy, že... Slovenský štátny dlhopis klesol 10 ročník zo percenta na 3%. Čiže nemusia tie hypotéky akože úplne kopírovať alebo sledovať, alebo nebude predbehnúť ešte to zvyšovanie ECBčky. Už dneska na tých strednodobých fixáciách okolo 5 rokov sme na 4% úrokoch. Čiže či zdražujú na 4,5 alebo k 5 dočasne. Zase akože na Slovensku máme... Veľmi silno konkurenčné prostredie, čo tých akože okay. úrokových sadz iba bank. A je možné, že niektorí z tých hráčov proste budú chcieť predbehnúť alebo proste máme tu tlak na to, aby tie sadzby nerastli možno jednak jedne alebo veľmi rýchlo. A hlavne, keď mnohí títo väčší hráči je tu rozumne predpokladá, že tie sadzby pôjdu potom znovu nejak nadol. A teraz, že ja, ja nepredpokladám, že budem mať 3-5 ročné fixy za 5 ale či budú za 4,5, už dneska niekde sú v niektorých bankách a možno ešte trošku porastú. Okay. ale tiež pravdepodobne sme niekde blízko toho vrcholu. Či to je rádovo mesiacov, pol roka.
2: Zatiaľ kolektívne tie banky spolu, spolu rastú na tých úrokových sadzbách, ale presne v nejaký moment si nejaká z tých bank povie, že a idem si otrhnúť väčší kus koláča a pôjde do konkurenčného boja. Zatiaľ im vyhovuje... Z, správať rovnako a v nejaký moment sa to zmení?
1: Ano to bude silná, silná akože téma na nejakú kampaň, že teraz ľudia sa vydesili, že ako ti stupne splátka hypotéky, o viac to preplatí, že aká katastrofa nás čaká, keď si predstavíš, že v dnešnom prostredí by nejaká banka prišla neviem, s 10-ročným fixom za 2,5% alebo niečím podobným, tak nebude stíhať spracovať žiadosti. Tak. Čiže, a to, toto je akože extrémny príklad, aby tam bol väčší akože ten rozdiel, ale viem si predstaviť, že budú tu nejaké zaujímavé ponuky a znovu ten trh to do veľkej miery
2: vyrieši. A ešte by som dodal, že keď hovoríš, že, že výnos na slovenských desetročných dlhopisoch klesol k trom, tu nemáme vládu. No, že tam je nejaké riziko, hej, no. Že tam teraz nikto nevládne, že tam je predpoklad, že to môže, že ak by sa politická situácia stabilizovala, čo tu nebola stabilná od, neviem, už dosť dlho, tak dva roky asi, ja dva roky to sú, tri roky to sú, tak tri, naozaj to môže ísť ešte nižšie.
0: Dobre, to si mi zase pekne nahral na ďalšiu otázku. A, čo som zase je, je všeobecne ako politika, geopolitika, že a, je to stále taký, taký či, alebo môže to byť taký čierny Peter? A, na tomto poli to ako vnímate, že myslíte si, že takéto napätie vo svete zostane? Bude narastať? Alebo či sa svet trošku umudrí v roku 2023? A či napríklad bude pokračovať taká tá deglobalizácia, ktorej svetkami asi momentálne sme? A či budú stále preferované také nejaké nacionalistické politiky, protekcionistické? Začnem od konca.
2: Aj sa nedieje úplne, že deglobalizácia, alebo to najprv, čo vyzeralo ako deglobalizácia, tak teraz je to skôr taký ten, ako sa tomu hovorí, nearshoring alebo tak, že, oh, chce, že nejaké tie, tie oh, dodávateľské reťazce a podobné veci sa presúvajú tak, aby mm, nemuseli byť doma, ale mali by byť blízko a hlavne u priateľov. A že toto je trend, ktorý pre mňa pokračovať bude aj kvôli vojne, aj kvôli tomu, že za posledných pár rokov sa dosť posunulo nejaké vnímanie Číny. že tak Klamali sme si celé dekády, že hey, budú mať trhovú ekonomiku, to s tým príde aj demokracia. No, nie. Prišla s tým väčšia diktatúra posledné roky. Ale teda, že vnímame ich proste poviem to ako, ako nepriateľa proste. Ako, ako rivala čo sa týka že Západ versus Čína. Ale teda tieto trendy budú pokračovať v takejto forme podľa mňa, že viac budú, budú prepojené, viac sa prepojí v tomto Európa a USA, aj keď tam sú samozrejme tiež nejaké protekcionistické trenice a tak ďalej, ale to často ako, v pomere oproti nejakým iným, iným vzťahom medzi krajinami alebo medzi takýmito celkami, tak to je, to je proste nič. To, je, to, to sú drobnosti. Ale že tento trend pokračovať bude, ale teda nenazýval by som to úplne deglobalizáciou, stále tie benefity globalizácie v tom, že hľadám oh, rozumne ocenenú pracovnú silu, aby vyrábali no, to, čo niekto vie vyrábať, nech vyrába tam, kde sa to oplatí najviac vyrábať a tak ďalej. Tak tieto benefity svetová ekonomika stále požívať do veľkej miry bude. Len bude trošku výber, krajiny a firmy budú trochu výberavejšie v tomto.
1: A ja, pri tej Číne do toho vstupuje to, že Čína už dneska nie je tá lacná montážna sila, že ona bola možno 10-15 rokov dozadu, ktorí ja. tam mali akože smiešne platy, ale dneska to juho, juhovýchodné pobrežie Číny, akože tam, kde sú tie veľké mesta, tie výroby, akože... To, čo taj, boli rybárske dediny predtým. Hej, predtým ti tam možno poskladal ten iPhone lacno, ale že dneska sa ti to už oplatí previesť, či už do Spojených štátov, keď to automatizuješ alebo aj nejakú inú výrobu si prevezieš do, do Mexika. Máš Mexika, cez hranice, máš to relatívne bezpečné, stabilný sused, dobrá relatívne lacná kvalitná pracovná sila. M- nie je tam jazyková bariéra, nemusíš tam posielať lode cez pol kontinentu, a cez planety, čiže proste znovu ten trh si hľadať nejaké cestičky, že OK, tak Čína je rizikovejšia drahá, tak OK, tak možno trošku priplatím viac v Mexiku alebo budem to mať stabilnejšie bez nejakých výpadkov, čiže...
2: Týmto budú trpieť krajiny ako napríklad India o ktorej sa tak hovorilo, že bude z nej nová Čína v niektorých veciach, ale aj tam tá politická situácia je taká neúplne jasná, je mne povedané. Ja, v
1: porovnaní s Čínou lepšia. Jasné, ale, jasné,
2: hej, no. ale že už budú aj krajiny, aj firmy opatrnejšie výrazne v tomto, no, po tomto, po tejto čínskej skúsenosti, tak by som to nazval.
0: Čiže napríklad pre ten akciový trh alebo finančný trh aby sa nevnímate tento vývoj geopoliticky aktuálny ako nejaké markantné riziko?
2: By som povedal, že tak, akože, jasné. Čarok geopolitiky je to, že kedykoľvek sa môže stať čokoľvek svojím spôsobom, že to, čo najviac škodí trhom, sú veci, ktoré boli nečakané. Ale nevidím v tomto roku, celé roky sme mali nejaké veci, čo mohli dopadnúť čeli, ako je, že rôzne voľby a Brexit a neviem čo všetko. Teraz, akože, keď sa pozrieme na, na rok 2023, tak nás, čo som pozeral, pokiaľ viem, tak aj nečakajú žiadne akože svetovo relevantné voľby. Ráži, no, že, že nič áno, v našom priestore, však teraz majú, budú mať o, o, prezidentské voľby v Čechách, myslím, že na konci roka je, sú v Poľsku parlamentné voľby, ale to, to sú regionálne veci, ale mimo toho, že žiadne relevantné voľby v USA, žiadne relevantné voľby o, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku človek nikdy nevie, samozrejme, hej, že, že Taliani vedia, pre, no to nieko neprekvapí, ak mali voľby, ale nemajú naplánované žiadne voľby. Takže z toho nejakého politického hľadiska to tam nejako nevidím, zároveň ani nejaké zase téma niekoľkých rokov, hlavne pred pandémiou, bola či sa nebude chcieť nejaká ďalšia európska krajina otrhnúť alebo takéto niečo. Tieto, tieto hlasy prakticky umreli. Takže o tom sa skoro vôbec už nerozpráva. Nie je to nejaké riziko, nejaký frexid, italexid, alebo niečo také. Takže jednota Európskej únie, aby som povedal, že je na, na, na pomery, ako vedela niekedy byť, tak je veľmi vysoká. Aj kvôli pandémii, aj kvôli vojne že teraz sa tak, tak trošku Eurozóna teší, že prijala nového člena viac menej bez nejakých väčších problémov, čo je, čo je tiež fajne. že Chorvátsko teda už má euro. To tiež Eurozóna trošku potrebovala ukázať, že nie je len uh, nejaký historický omyl, s ktorým ďalej tie krajiny existujú, ale že stále je klub, do ktorého sa krajiny chcú pridávať. Takže to, toto je taká, také akože malé pozitívum nejaké. Takže z toho politického tam nič také nevidím. Samozrejme, stále ešte z geopolitického nad nami vysí možný konflikt do Tajvan, ale ten si myslím, že je oveľa menej pravdepodobný, ako bol pred rokom napríklad. Keď Čína vidí celú tú reakciu voči Rusku a to, že za chvíľu to bude rok od invázie a tá nazvime, to koalícia západných krajín drží stále pokope, neroztrhla sa a, a ako keby stále posúva hranice tej pomoci ďalej a ďalej. Že teraz sa úplne v pohode už rozprávame o tom, koľko tankov dostane Ukrajina, čo kedysi absolútne bola téma. A však po pár mesiacoch sme čakali, že krajiny si budú vyjednávať osobitné dohody s Ruskom koly kolí plynu, aby nezmrzli. Nič také sa nestalo. Tak toto celé podľa mňa výrazne znižuje riziko konfliktu o Tajvan.
1: Presne, že tá existujúca vojna znížila riziko vojny vo svete nejakej akože výrazne smerom nadol.
2: Hey, prvé mesiace nie. Už prvé mesiace také tie lokálne konflikty vybuchli kde, tade, lebo zrazu sa veľkí hráči nepozerali tam, ale hejšek Azerbanja na Arménsko, tí akože po pár týždňoch už sa vrátili k tomu, čo robili predtým, ale lebo Moskva k- prestala strážiť. Ale z globálneho hľadiska, ano, ano. Akože
1: nepodstatné krajiny konflikt,
2: Áno. <laughs> tak to je, no. Z globálneho pohľadu, áno, že ne, nezmení to veľa. Ale že aj to si myslím, že už ani toto riziko tam nie je také ako, ako tie prvé mesiace tam teda bolo,
0: No dobre, potešili ste ma opäť, bolo to nad moje očakávania optimistické. Čiže poďme si typnúť čísla, koľko spravia akcie v tomto roku. SP500 urobiť 12
1: Tak to exaktne sa hráme. To,
0: to, to už však už tretinu už máš za sebou za prvých 10 dní. <laughs> Čak
1: to mám fakt, presne akože... A tak
0: robili sme to tak no, 10, Teraz ak rám, napadlo, že som si mohol pozrieť vlastne minulý rok. Nie, no to, to sa
1: nikdy nerobí, to treba povedať novú predpoveď a nikto sa nepozerá <laughs> na. Ale to je optimistické
0: minulý rok, že sme boli.
1: Nie, ako ja som si pozeral zo záujmu nejaké štatistiky, že ako sa správajú trhy po takýchto poklesoch, lebo akože všetci prirodzene vie a dúfam, že vieme, že práve keď investuješ počas poklesu, tak väčšinou ten výnos nasledujúce roky býva vyšší. Lebo si to proste no, po 20% poklese. Keby sa to vrátilo naspäť, tak si plus 25% alebo koľko. Že, dobre, nie som taký optimista, že dosiahneme nové trhové maxima v roku 2023, čo by znamenalo presne viac ako 20% nárast. Ale štatisticky to myslím okay. vychádzalo, že tam nie je nejaká veľká spojitosť. Že keď dlhodobo akciové trhy zarábajú 10,5%, povedzme, tak aj po tých poklesoch tak niekde to akože vychádza. Takže tých 12% je akože celkom uveriteľné. No musíš čísla. ísť nad
2: alebo pod. Ako Ná, že, dober,
1: môže môže ako sa zhodnúť s tebou.
0: O toto bude silnejšie, to už je uh, takmer 100% na istota, že to
1: tým, tak je. Tým, že všetci sú naladení pomerne akože negatívne, že bude recesia v Spojených štátoch, v Európe, takéto rizika, Taiwan, ten taký konflikt, taký konflikt, že ono podľa mňa nie, netreba veľa na to, aby tie trhy otočili a trhy sa vždy pozerajú za horizont. To, že je tu riziko recesie, je už započítané v tom 20% poklasách, pokiaľ nebude nejaká úplne akože extrémna. Čiže takže
0: dneska, tak by som povedal, že dnes je to riziko na tej strane upside.
1: No a presne k tomu smerujem, že zatiaľ, čo za, za normálneho roku je racionálne povedať, že tak 10%, lebo takto to vychádza 100 rokov a viacej, tak teraz akože povedať 12-15% je úplne v pohode. Takže, takže hovoríš koľko? Ho, hovorím 15, aby som mal Dobre. nejaký rozdiel, ale akože či 10-15, akože znovu, uh, Nijako by som nemenil zaklad toho stratégii, že nepresúval by som teraz z dlhopisov do akcií, z akcií z dlhopisov a podobne, že a ľudia, ktorí dávajú peniaze do, na akciové trhy, tak to sú proste, by mali investovať v horizonte dekád, 10, 15, 20 rokov a tu sa bavíme o geopolitických rizikách na ďalší rok alebo na ďalšie mesiace. A znovu si spomeňme, že tie akciové trhy prežili všetky geopolitické rizika doteraz, ktoré boli násobne horšie, väčšie, škodlivejšie ako to, čo sme tu teraz zažili. A napriek tomu tie trhy akože pokračovali a skôr alebo neskôr vráste. Takže... Dobre, 15% ideš ty.
0: Nie, <laughs> ja, že mám aj ja typnúť. ja zdaj... Ja dám 8%. 8%.
2: Pozrel som sa na ňa, tak som si povedal, že povie 8, že on bude pesimistá, ale nebude až tak príliš pesimistá, alebo bude pesimistickejší ako my. <tým> dobre, 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 páni, ja ďakujem,
0: už to nebudeme teda veľa naťahovať, všetko, čo som chcel, ste povedali, myslím si, že dobrá diskusia. Ja vám teda opäť ďakujem za vašu účasť, za vaše insights, našim poslucháčom a divákom, ďakujem za ich priazeň, budeme určite aj v roku 2023 pokračovať v Mudrovačkách, keďže nás to veľmi baví a že sa budeme takto stretávať aspoň cez tieto naše záznamy, vysielania a zároveň vám prajem všetko dobré v roku 2023 nech sa darí a nech sa teda tie naše prognozy naplnia alebo v takej čo? miere aspoň minimálnej ako očakávame my aspoň tvoja aspoň tvoja, <laughs> aspoň tvoja. no doberaj, moja teda Ďakujem, majte sa Davidenia.